0: Manuel estaba dirigiendo en, en, en Argentina. O sea, imagínate en River. El River, clásico ya. Boca River, Aficionado con el chileno en la banca era un, una maravilla. Y eso fue lo que me molestó después del hijo del presidente de, de Wander. Por eso que me fui a la selección y me fui a Wander y a todo. Entonces no, no. me dice, y empezamos a conversar y le dije, pero usted tiene una figura acá, me, le dije, impresionante en este club, le dije yo. Me dice, ¿Sí? me dice, sí, me dice, sí, le dije yo. Y creo que ha jugado dos veces, le dije en, en Boca, unos minutos. Sí, me dice, ¿quién será Carlitos Tevez? Le dije, me encanta. Había jugado 15 minutos en un partido y 20 minutos en otro. Sí, sí. Que era como ver a Alexis Sánchez, que Alexis juega en cualquier parte igual. Pues. Bueno, Mark lo mismo, porque Mark tú lo invitas a jugar al barrio, y va a jugar igual que cuando jugó en Wembley, pues. o sea... <risa>
1: Comienza un nuevo capítulo de Arquero Suplente brasileño para enfrentar verdades en esta estafa piramidal comunicacional que llegó para quedarse ASB, la terapia de grupo del retraso mental. El programa favorito de la Chilean Premier League y comienza esta cabalgata deportiva Gillette, esta contienda interminable que es comentar todos los partidos de la Chilean Premier League luego de esa incomprobable eh, historia del gran Peineta Garcés en Boca vamos a leer eh, y también responder la pregunta interactiva ¿no? si yo les planteo lo siguiente o sea, ustedes pueden cambiar el DT de su equipo por otro que esté dirigiendo la Chile en Premier League ¿a quién pondrían? La, la, lo importante de argumentar es argumentar y decir que equipo porque la concha de su madre yo adivino no soy así que no puedo adivinar todas las huevas por ejemplo Stanislaus Rwai nos dice: saco al Tito Tapia del Pirata y traigo al profesor Gordolfo García y ascendemos más rápido que lo que se deshilachan sus polerones Lacoste-tacneños. <risas> Matías JU19. Nos dice: Taoca para que lleve viveza y jerarquía a la cantera hispana y sacar el máximo provecho a su pragmatismo. Además, esto es seguro que saca sacando al mono Sánchez. Esto a Lucifer también pide al profesor Taoca en Santa Laura. Dice que podría trabajar mejor con el equipo y los jugadores de inferiores, aunque mi sueño es la revancha del cacique Medina en Santa Laura. Tiene peleando el título a Talleres de Argentina. Roberto Zamora dice: Traigo Gustavo Huerta de Corezal al colo y que se, se traiga a Reinero para ver si hace un gol a otro equipo el perro culiao. <risas> y cerramos con José Marín, y que nos dice que él sacaría la huevoneta de la U y traería a Huerta. 4-4-2 marcado, y todo para que Larry Sex con Junior, cuando se recupere, y soy del equipo mágico, maldito conche tu madre, deberías adivinarlo, si no está la de Ginebra, igual tírenme el centro, que yo yo hueonamente me puedo complicar así que, vamos a entrar en tierra derecha nomás y vamos a partir eh, con Everton de India del Mar, contra el equipo mágico a ¿eh? victoria 1-0, gol de Bravo al 52, expulsión de Moya en los primeros minutos, insólito, no duró ni una hueá, eh... Camilo Soya y realmente el, el, el partido se, se hace muy cuesta arriba para la U. Pues es, es difícil exigirle mucho a la U en este contexto, como venía la U. Y también con un equipo como Everton, que tiene mucho músculo, que presiona, que, que adelanta sus línea en el mediocampo, y, y que tiene hartos jugadores que, que saben de la recuperación. O sea, Berrío, Echeverría, y atrás también... Creo que lo otro interesante... Es que tiene una línea defensiva muy sólida... Con, con Barroso, con Oyarzún... Con Zúñiga, con Medina... Un equipo dinámico... Un equipo que... Si tú... 11 contra 11 lo pasáis mal... Peleando las pelotas... Peleando las segundas pelotas... Te están echando las huevas todo el rato... Everton... ¿eh? Te molesta todo el rato... Eh. Entonces... Para un equipo como la U... Que viene de capa caída... Con, 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 con poca confianza... Una expulsión hueona al inicio del partido... Eh, se viene abajo la estantería. Yo le he dado bastante duro al huevo de Valencia, pero creo que, que en este partido eh, ya es parte de los jugadores. Más encima parte con Katika y justo Katika un juvenil para darle confianza quedamos con día al toque. Entonces que haya con día el toque está el bulldog Espinosa que no se puede la ponchera, talento y los jugadores de Everton podrán tener algunas falencias, fa fallan la definición, no tienen claridad en el último pase, pero físicamente te comen se come en la cancha, te pasan por encima y lo sufrió bastante la U que, que tuvo que limitarse mucho a, a pelota en profundidad, a ver si Arangui en una se iluminaba a ver si la hacía una jugada de otro partido le enfermó el sexo, pero sabemos que la es, es un finalizador mientras más cerca del área esté mientras uno lo alimente bien el hombrón va a rendir y la U estuvo muy lejos del área tuvo partido evidentemente porque quedó condicionada eh, y por los laterales tampoco encontró soluciones porque por un lado Carrasco un parche lateral experiencia Carrasco, Noel, Noel Morales que, que va y viene que va y viene, está fresquísimo el pana y por el otro lado está Barrios que, que es malo Barrios es muy malo tiene que estar jugando en San Marco Arica es el nivel de, de Augusto Barrios que la verdad está ganando muy buen sueldo porque la U se, se está devaluando, no está con continuidad y ahí el fachorro vendía día como lo, lo bautizaron la gente del equipo mágico el cachorro le dicen fachorro que eh, no medio, es harto entonces creo que fue un equipo que quedó muy expuesto eh, Roque González nuevamente al borde de la expulsión eh, Cachila Arias mejorando un poco su nivel de lo mostrado en los otros partidos eh, una que otra confusión de De Paul y así eh, Everton adelantó su línea fue buscar Silla segundo de eh, B a buscar sillas para segundo B y ahí aprovechó en el gol Cristian Bravo que tampoco digamos que la gran maravilla pero le pone garra le pone corazón es dinámico se muestra está siempre ahí al servicio de todos cristian cañasales que también es un jugador muy potente que tampoco tiene gran claridad pero eh, con, con su Prometedor, cuerpo de cacao eh, Logra marcar diferencias Y su inmenso pene también Cueva sólido, uno de los puntos altos De, de toda la temporada, uno de los viejos zorros de, de este equipo Que cuando entró Cherato Creo que empezó A verse un, El Everton que la gente quiere ver Un Everton más desequilibrante, un Everton más jugado Le dio un baile a la banda derecha De la U Cherato, que es uno de los mejores evaluados por las estadísticas sufrió y en demasía a eh, Augusto Barrios y el equipo, el equipo la U al final después no tuvo muchas opciones ¿no? No. Everton se fue adueñando del partido fue erosionando fue sofocando a la U y creo que, que justo vencedor eh, por estar ordenado por estar aplicado eh, y también creo que se le, se, le, se le dio el partido en bandeja, o sea. Eh, después ya con Waterman, eh, que es un jugador que tiene más peso. Y que si bien no tuvo la movilidad de siempre, tú veías ahí a Waterman ahí con, con su portento de Eva, ¿no? Y te tiemblas las cañuelas, pues te complicaba y tenía un, una presión más, tenía una preocupación más. Y jugar defensivamente así, complicado, no, no tenía una salida limpia. Eh, entonces... Sucumbe, sucumbe, o sea, se da la lógica. Eh, realmente tenía que haber sido muy tonto Everton para pa no aprovechar esta ventaja. tiene su única diferencia con contra en Colo-Colo, que metió estos goles y jugó como las weas. Aquí se la jugó al 100%. <risa> y también sabemos que Sensini eh, sabe leer los partidos o administrar eh, el, los cambios cuando la, la cosa está favorable. Así que un Everton que necesitaba enormemente eh, ganar. Eh, consigue una victoria importante y se empieza a recuperar ¿eh? de tanta farra, de tanto empate de tanto no ganar eh, hay muchos eh, destacados en Everton, entre ellos Zúñiga Bravo Cueva Cherato, pero vamos a ver lo, la producción de Cherato que jugó 45 minutos en la estadística, una asistencia a gol evidentemente lo dejó solo a ¿eh? Al plancha, 32 toques, 72% de precisión, tres pases claves, bastante generoso, aunque también un partido bastante favorable. Eh, una gran ocasión de gol creada. Dos eh, centros de cuatro bien tirados. Que la Chile en Premier League estamos acostumbrados a ver. Hashtag centro de mierda, así que nada mal en ese aspecto. Tres eh, intentos de dribblear y los tres exitosos. Ahí hay que ponerle siempre una asterisca porque a veces los jugaron cara más, pero son medio quisquillosos para la estadística los amigos. ¿eh? 7 de 10 duelos ganados, que es lo que uno espera es de este Cherato, que encare, que encare, encare y empiece a, a, a complicar las defensas. Una falta cometida, una falta regresía, Recibía, perdón, a la bien la concha de tu madre, dos tacles. Así que creo que un buen partido de Techerato de que, que se sumó a, a, a la presencia de Waterman y también a la sabiduría y la expertise. De cueva Y ahí quedó el Equipo Mágico Una nueva derrota El Equipo Mágico ha sido derrotado otra vez Y ahí eh, Creo que Puta ¿Para qué repetir lo mismo de siempre? Pero lo vamos a mencionar cortamente O El juego de Valencia Es un detainterino No es eh, La U necesita un entrenador de verdad que, que logra resolver cosas complicadas Y que le dé un salto de calidad a este equipo Que no lo tiene Si usted se pregunta Oiga eh, y para qué no habla de la selección chilena, ante chileno no. Yo lee Papi, Rey, tranquilo. Yo lee del equipo de la Sarte, del triunfo ante Paraguay, está en YouTube. Así que ahí puede ir a YouTube. Agradezco mucho los Pudu, ¿sabes? ¿eh? Para hacer un canal tan falopo de YouTube. Eh, ya estamos bordeando las 8.000 vistas, que para mí eso es demasiado. Así que solo queda agradecer. Agradecer más. Eh, otro de los partidos que entre equipos de la parte alta es. Audax italiano y palestino, el clásico, el clásico de colonias que se lo quedó palestino con 3-2, a 2, ¿eh? el fútbol es cruel, pero justo se cumplió siempre la ley del ex, goles de Villanueva y Carrasco para palestino y el ex hispano Berardo, mientras que Palacios, ¿eh? vaya que me borde una estrella y pudo chorear con Palacios que metió una dopieta, yo le, lo pedí ampliamente como titular, eh, es el jugador que... Que le puede dar ese salto de calidad al equipo Esa presencia en el área eh, Pero fue un partido bastante ingrato para Para Audax Porque lo planteó bien eh, palestino Porque fue directo Porque no bueno, necesitó hacer 200 pases Para llegar y ponerse mano a mano Llegar al área Y creo que No sé ese nerviosismo Pero no vi nunca como el equipo de Audax eh, También el gol llega muy temprano Al, al 18 eh, También hay que decir que el centro de Bruno Bartichotto que se lo ve fresquísimo al PANA, que ha vuelto a, la, a tener continuidad y en base a continuidad él puede mostrar todo su promisorio de fútbol. Lo dejó solo a Villanueva, igual por un lado, ¿cómo te va a hacer un gol el piña Villanueva? Por muy cabezón que, que sea, es un pigmeo, pues bueno. Tenía la brina, torres, jugadores que, que en lo alto deberían imponerse, así que una falla que. que una falla más que nada también una cierta. ¿no? Démosle démosle la venia eh, a los jugadores de Palestino que, que en esa faceta estuvieron bastante finos eh, se adueñaron del partido eh, creo que también fue muy importante antes de irse al descanso anotar el 2 a 0 porque eh, quedó muy muy complicado y Audax evidentemente tuvo que reaccionar tuvo que regar salió con todo el segundo tiempo encontró un gol a minuto 52 y al 53 ya le marcaron el 3 a 1 entonces creo que eh, si bien se mantuvo ese espíritu se mantuvo esa energía de autas de querer darlo vuelta, evidentemente que ese masazo psicológicamente te va comiendo por dentro. Te, te, te va presionando, el, el equipo rival empieza a manejar la pelota, corre los minutos. El primer tiempo fue todo de palestino, ¿no? totalmente árabe. El, el segundo yo creo que ya es el el olor a chawarma, kebab, no sé qué otras cosas... Eh, son típicas de Palestino se fue perdiendo y empezó a entrar ahí el gnocchi la pasta, la pastayola no la pasta del Quix y, y, y del Pato Purific ni del Vanish, ni del Homo Matic de la Chilean Premier League, sino que la pastayola ahí de, de, de la Sorrentino, de la clásica comida italiana y no alcanzó no lo alcanzó, fue un partido vibrante entretenido eh, tiene que yo ya lo mencionaba hace rato eh Creo que eh, se, se desmorona mucho la, el, el bloque defensivo de Palestino y le llegan con una facilidad abismante. O sea, equipos directos como Audax pueden hacer sufrir a, a, a un palestino que por el momento eh, creo que se ve muy partido entre defensa y medio campo. Eh, Farías eh, no puede hacer toda la pega solo. También Pejar, qué huevón más impreciso. Eh. Oye, el conche de su madre, hueón. Muy, muy, muy errático, o sea, casi tan errático como una paja humana cambiada del Mono Sánchez y creo que con justicia sudando la gota gorda, sudando caca se lo lleva igual eh, Palestino, también hay que pensar que, que es un clásico los clásicos son así de, de, de friccionados y, y Palestino le, le propina un golpe importante a, a Audax que yo creo que ya se despidió de la, de la pelea por el título, pero no estaría mal coronar esta buena temporada eh, del Vitamina Sánchez también, que poco se lo menciona en el entrenador, para terminar en, en un puesto de, de Libertadores. Jorge Enríquez lo vi bastante perdido. Gonzalo Álvarez también fue un partido paco pero lo vi más activo. Raro lo de Jorge Enrique ¿eh? cuando le da la titularidad y continuidad, guatea y... y estamos perdiendo lo, los grandes pasajes de, de Enrique aunque okay, ahí estuvo un poco más adelantado hay algunos que les guste que venga de más atrás creo que ahí de espalda al arco se, se fue perdiendo okay. y también hay que decirlo bozo de uno de los puntales del equipo eh, trabajo silencioso, el equilibrio, el balance y aquí lo pasó bastante mal junto a su compadre Oliver Rojas en el lateral derecho, joven e inexperto tampoco me parece un gran lateral derecho la verdad eh, se sostiene simplemente porque es el único que está cumpliendo la función de sumar minutos juveniles y ahí eh, creo que se vio muy bajo eh, eh, el equipo audino acaso audino y por la otra parte varios puntos altos en Palestino, eh, Villanueva, Carrasco Partichuto Perardo, eh, Berardo, ¿eh? Berardo que, que lo teníamos medio desaparecido del mapa y cuando Christopher Toselino no se pone a ensanchar y hacer cosas raras Creo que es un gran aporte para el equipo Así que triunfo merecidísimo De Palestino, 3-2 a Sobre Audax Club Esportivo Italiano La prima escuadra
0: Regreso a Chile <coughs> Nadie sabía en Chile Pero estaba en el aeropuerto de Jena, oh, no, no, todo lleno Lleno, este nadie sabía Sabía mi empresario, mi cuerpo técnico y yo, ni nadie, ni mi familia. ¿Y cómo se infiltró todo eso? No Siempre sé. sí, se infiltró. Es que la... en Argentina, para, para sí, que... Claro. hoy día sería imposible no, no, no saberlo, claro, pero, pero en ese tiempo... Me había visto gente llegar al aeropuerto, llegamos, entramos incluso por el protocolo. El Yo estaba en que estaba... Erancando... ¿Te, ¿Te, ¿Te dijo qué pasó al final? Que no. Bueno, llegó acá y al otro día hay entrevistas ya de Pompilio, que en Padre Escansi, que era el vicepresidente de Boca Ayuda, aquí tiene grandes posibilidades de quedar en Boca. Y me bajó el pulgar a mí Diego Armando Maradona. ¿Maradona? ¿Cómo?
1: No. Bueno, de ahí seguimos escuchando esta candente y muy creíble y totalmente chequeable historia de Jorge Garcés llegando a Boca Juniors. También vamos a escuchar los audios live de los Pudúes y en esta ocasión vamos a escuchar a un joven elemento de la cantera, un Pudú de proyección, Martín Bahuerle.
0: Buena, cantongazo. Pudú hermano, el la es ton perro, ton perro. ¿Cómo el chucho nos expulsa el al minuto uno? ¡La concha de tu madre! ¡Dímelo!
1: La mala suerte, ¿ah? ¿eh? Y el mal fútbol Y los malos resultados también del equipo mágico Que está en una racha horrible la U Así que vamos a escuchar ahora al señor Fernando Zapata
0: Buena, gaso culiado Puta, ven, de Tom Juan Aparte de untarle en miel Hace golazo ¡Puta el conche tumare!
1: Gracias, Bencito, lindo, hermoso por ser chileno. ¡Dímelo, maldito conche tumare! ¡Dímelo, Luyan, mambo quex! ¡Mambo quex! Así que ahí agradecemos también el audio de Fernando Cepata y a, por supuesto a Bern Bird, ¿no? Al gran Big Pena, que abrió el partido y ha sido importantísimo. Hoy día fue eh, realmente sorprendente. Eh, <risa> y decadente escuchar a Felipe Bianchi que lo hizo mierda, que, que lo ninguneó, weón, robar con Ben Bereton así que a colgarse nomás de la Beretoneta grande de Ben eh, un jugador que, que marcó la diferencia en el partido que, que fue dinámico, que, que peleó muchas pelotas, que, que estuvo a disposición de todo el mundo, y ojo con Ben Breton, eh, que fueron cosas que se me escaparon del, del live, que es un jugador que se sabe adaptar a sus compañeros en ataque, ya lo vimos en la Copa América cuando eh, jugaba que incluso llegaron al gol, se, se movió muy bien y, y le marcó muy bien la jugada a um, Eduardo Vargas y creo que, que, que hace que, que el equipo sea más directo y, y un equipo más directo evidentemente eh, te da menos chances de, de ser controlado, vamos a escuchar ahora eh, por último en esta tanda a Roberto Zamora
0: Totalmente
1: alcoholizado, estoy aquí celebrando mi cumpleaños. Chúmame el pico, Jorge del Curi. Bueno, un nuevo de audio, así que eh, feliz cumpleaños a, al gran Pudubi Pizamora que siempre está atento a la torre piramidal comunicacional ASB y que todos sus deseos sean cumplidos en, en este nuevo año de vida, incluyendo ese anhelado felatio curicano. Así que creo que <ríe> <risa> eh, creo que aprovechando esta Civil War vamos a hablar de, de Colo Colo y de Guachipato, lo ganó 2-0 a Colo Colo con gol de Bola Dios y Gil, un partido bastante trabajado eh, lo planteó bien Guachipato, ¿eh? le puso una piedra en el zapato a, a Colo Colo realmente puso muchos obstáculos defensivos y no fue solamente agruparse, sino también que un trabajo de Depresión de, de marcas personales, incluso que, que en estos tiempos parecen que, que están medio en desuso. Y creo que en ese aspecto me. Fue una, una propuesta inteligente de, de Guachipato que, que incomodó de sobremanera a Colo Colo que no, que no encontraba claridad. Esta boca le da la oportunidad a Cruz de titular y no pasó nada con Cruz de Titular. Y menos de 10, creo que. No sé por dónde irá la variante, pero... No, no sé si sea el caso que sea titular o suplente... Pero de 10, yo a Cruz no lo veo... Porque es un jugador que, que busca más el mano a mano... El desequilibrar que... que habilitar o asistir, o sea... Eh, es inevitable que, que hablar de Colo-Colo... Y no caer en Gabriel Costa, o sea, Gabriel Costa el que está asumiendo esa faceta creativa... Con todos sus... Sus ripios de eh, Sigue siendo eh, diferencial... Eh, la gente se queda mucho también con, con los goles, lo que lo pasa al final. Para mí el partido Salari fue como, lo, como la juega. O sea, jugó bien como el pico, pero hay la jugada que le marcó bien la proyección o Opaso. Eh, la tiró en el momento justo. Buen timing, buena ahí química entre estos dos jugadores. y O Paso tiró un buen centro. Desbordó de, de, de gran manera. Y, y dejó ahí a volado solo frente al arco, que la tuvo que empujar nomás. Y, y anotar el... El gol que, que marcó la, la ventaja para Colo Colo y después vimos un Guachipato que realmente no, no tenía otra propuesta más. Y eh, sabiendo lo que le cuesta ganar a Huachipato y también cómo se auto-boicotea eh, el, el equipo, no sé, Evanenses o, en Evaneses, o en el equipo Paramour de, de, de esta Chilean Premier League, los muchachos de, de Luvera, se vino abajo. Eh, y creo que todos los, nos quedamos con Opaso porque tú un mal primer tiempo, eh, se le han dado otras oportunidades, se lo ha visto mal eh, especialmente con el retroceso defensivo especialmente con la hora de marcar cierta desinteligencia, haciendo unos cosplay ahí de, de Béjar pero lo logra eh, finalizar bien, también porque es un partido favorable en el aspecto de que Huachipato aguantó y buscó más de contragolpe que, que salir de, de tú a tú y ahí te van, te van dejando espacio y también te llegan menos eh, creo que que junto con ese crecimiento de Opaso, que por un lado, Otaka, Ota, o taca Ota, Ota, decir, <ríe> Taoca, eh, el profesor Taoca Quintero, insistió, insistió con él y hace rato, incluso antes de que seleccionara a Roja, yo ya venía diciendo que venía calientísimo con ponerlo, tenía la verga durísima llena de. tenía unos galones de sangre impresionante, de poner Opaso, de poner Opaso eh, y, y cuando tuvo la oportunidad, y pese a malos partidos, lo sostuvo y creo que en eso. Eh, también se ha sostenido la, la idea de, de Quinteros que, que le da confianza incluso en malos momentos a sus jugadores. Eh, Amor, por ejemplo, un jugador que, que, que tuvo unas 3-4 fechas malísimas y lo, lo aguantó, lo aguantó, lo aguantó. Y ahora nadie pone en duda a Amor, que se entiende muy bien con Falcón. Y yo lo dije, ¿eh? tiene que estar el peluca ahí de titular eh, en ese equipo porque Amor es la, la altura... Amor el juego aéreo y Falcón en la velocidad, los cierres, los cruces, y ahí se van extendiendo. Además, que son mañosos, tienen oficio. Bueno, bueno en Colo, Colo también, o sea, eh, la, la vara de los arbitrajes es, es más tibia, más cagona. y Incluso Suazo estuvo sólido. Entonces, en ese momento en que Colo Colo, eh, por ejemplo, también para bajarle un poco. Eh, para bajar un poco los tesivos a la gente que pide a Gil, pide a Gil. El último partido de Gil no ha sido espectacular. Hizo un gran gol contra Palestino, pero si tú y el global tampoco es deslumbrante, sin para decir, oh, no estamos perdiendo bueno, la reencarnación de Unión Messi y la selección. No es el caso, no es el caso. Buen jugador, sí, buen pene, o sea, si, si lo incluyen la nómina la raja. Si no está tampoco es como para volverse loco y decir que, que, que estamos desperdiciando. Eh, y que, nuevamente creo que, que ahí... Volado ha sido un puntal de este Colo Colo que, que nos ha mostrado el, el fútbol de otra fecha y que, que ha sido como eh, el, la, el hombre que tomó la bandera del equipo y decir, mira, sé si es que yo no me puedo echar el equipo al hombro, pero voy a seguir manteniendo mi buen nivel, voy a seguir mostrándome, voy a seguir transformando por aquí, por allá, Morales otra vez nuevamente muy perdido, si, si hablamos de jugadores de selección, lo de Cortés ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir, o sea, hoy no jugó mal con Gochipato, no cometió ningún error, pero tampoco tuvo un gran acierto, o sea... Esa discusión. Sáquense la camiseta un rato, po, no tiene nada que hacer Castellón en la selección. Puede estar Castellón, puede estar este cabro Cortés. Eh, puede estar en el Zanahoria Pérez y no va a pasar nada. O sea, son jugadores de nivel similar. O sea, si, hay un, si hubiera un dituro acá. Yo era hablando de un tituro. Ahí yo te digo, ¿sabes qué? Ya, de verdad, ese one tiene que estar la selección, aunque sea el tercero, porque es mucha la diferencia que marca sobre el resto. O sea las vayas en cero yo las relativizo muy muy enormemente porque Colo Colo ni le llegan y, y también es como las estadísticas también pues hay que ponerle el, el otro componente que es el contexto y, y, y creo que de este Colo Colo lo positivo es que ya mira tenemos la pelota tenemos la, la protagonismo pero chocamos constantemente contra una barrera defensiva muy poblada de Huachipato, al menos defensivamente cuando los laterales fueron todo el ataque y quedaron mano a mano, respondieron bien, o sea... Eso también es parte del trabajo y la confianza del equipo. También la presencia de Fuentes, que para... Puta, a Fuentes lo tiene que, le tiene que empezar a salir sangre bon, de, de la ceja, de la frente, para que la gente empiece a... A, a notar su esfuerzo y su importancia en el equipo. Así que... Bien por colocolo -Colo en el segundo tiempo También no había otra forma más que ir a buscarlo eh, Si colocolo -Colo logra que Albornoz recupere su nivel físico Y evidentemente un Albornoz bien físicamente va a sacar a su de lateral Va a tener una gran defensa Falcón Amor Albornoz El retorno de Roja en algún momento eh, Un sólido equipo un, un Cortés que está teniendo un buen momento eh, Fuente eh, Que ahí en, en la contención anda muy bien Va a ser durísimo ganarle a Colo-Colo en ese aspecto. Vimos ahí a Santos que iba a entrar antes, pero llegó justo el gol de volado. Pocos minutos para Santos, ¿eh? el sexólogo. Eh, pocas intervenciones. Es eh, eh, un jugador que es que, que, que lauchero. Es clásico lauchero, así que no no se puede comentar mucho de él, la verdad. Eh, Thompson, ¿eh? Jordi Thompson, el, 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 el componente Liga PES, el componente meo que necesitamos en la Chile en Premier League agradecemos. Mucha personalidad, desparpajo los, los, los pocos minutos que jugó. Uno no se puede volver loco por pocos minutos, pero también uno ve la audacia de, de, de un jugador que sabe que tiene pocos minutos y, y va a meter las cachañas o la jugada que, que llama la atención. Así que bien por, por Tonso que además no se quedó solo la cachaña, sino que progresó bien la jugada. Y bueno, eh, Pizarro que ya se ha visto de suplente estos partidos, pero siempre te entrega ahí la pelota clara, pensé, ¿eh? Pensé que iba a entrar Jara, no, no lo probó. No es un jugador que me deslumbre, pero creo que hace lo que la jugada pide, es más simple. Eh, se toma. toma ciertos atajos eh, mentales y la entrega rápido. Y, y con eso creo que el equipo gana, pero no, no entró hoy. Y bueno, qué decir de. de, de guachipato, que buscó alguna reacción con con, con Parmesano, ni que cabro, ni que principalmente, más Ce n'était pas un match très très facile pour, pour l'équipe de, de les sud, parce qu'ils et, et sont habitués de ne pas gagner, d'avoir de, de des problèmes de, de finition euh, sur, sur une attaque euh, sans euh, puissance euh, Donc euh, sans expérience de Sanchez Sotelo de la dernière euh, de saison, c'est plus difficile pour lui. Et, après de rouler avec le français, eh, il se que ce mais faut. Algo que sea no repetitivo eh, Bueno, Montes Montes, en verdad Ha entrado bien Ha entrado bien Ahora El penal, que hace? ¿Qué hace? Basolo? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿No se entiende? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que hace? Se arrodilla, weón Y, y estira la mano, weón ¿Pero ¿Por qué hace es esa weá? Sácala, weón Despeja la pelota a la concha de tu madre No es tan difícil, weón Tírala a la mierda, weón ¿Qué es esa weá De arrodillarse, weón Arrodillarse y hacer un penal... Con la mano, weón. Pero totalmente alcoholizado, no, no se entienda Y esa fue la cuota de Guachipato de, de auto soboteo. Todas las fechas, un jugador de Guachipato hace algo tremendamente estúpido. El meme de Lenny diciendo: Mira, este es Homero Simpson, míralo, está a punto de hacer una, algo estúpido. Eso es Guachipato, cuando No se entiende, weón. Basta, Guachipato, weón. Te mandé a comprar cilantro y me trajiste de nuevo perejil. Basta, weón. Basta, así que. Eh... Ahí aprovechó Gil eh, de hacer el gol. Yo pensé que le iban a dejar ahí a, a Santos a hacer el gol, eh, pero lo buscó Gil. Eh, es un excelente bateador de, de pelota detenida, mejor aún en penales. Ha llegado a muchas ocasiones al gol y eso va a aumentar su producción y sus bonos, así que está bien. Después cayó una polémica de Partichoto. ¿eh? Así que los jugadores nos llevan un puñado de partidos. No, no terminaron ni una temporada, si quieren colocó los Gil y ya se está besando los cubos. No sé qué piensan de eso Puede ser una pregunta interactiva para otro programa No hemos olvidado la pregunta de Albagón Que nos dijo Oiga, haga la pregunta a los PUDUES ¿De qué hacen cuando escuchan? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Los PUDUES <ríe> Cuando escuchan a ASB Así que la tengo pendiente La vamos a dejar para el próximo capítulo Así que este es un capítulo de larga duración También tenemos ciertas preguntas de Patreon. Eh, vamos a tener una historia falopa De Francia también hoy Por la pregunta pendiente de R hispano eh, y así cerramos un Colo Colo Guachipato que no tuvo mucho más comentarios, conceptos o secretos o profundidad. Así que buen triunfo eh, del equipo popular que sigue ahí en la parte alta. Y antes de leer lo, los comentarios de la pregunta interactiva. Eh, Puta que me guiaron con el mago de Valdivia. Y yo dije, bueno, si ya está viejo el mago de Valdivia, no lo traigamos. A la unión va a ser un cacho, ya está poniendo problemas con el contrato, puta que mira no que aquí, que allá, mira, no jugó ni ocho con Juega, jugó ocho partidos y no 90 minutos, ¿eh? poquitos minutos, eh, muchos de ellos con calera y lo mandaron a la chucha. No en la primera rueda y ya tuvo un problema y se fue. No, o sea, ya, chao, chao. Yo no estaba de comentarista ni es tiempo Ahora un guano me dice, es que la otra temporada va a jugar. Puta, la otra temporada. Pero yo ya a esta edad Con los problemas físicos que tienes bueno, es terrible, bueno estamos, estamos, claro Pero físicamente no está Y entonces si se pone así Regodión y guiar Que, que quiero que me paguen más Puta, búscate un equipo Que te pague más, po. Ya en el, el Mazatlán Diste la cacha Ni en el colo Te dejaron seguir Basta, bro, Basta Así que jaque mate Para todas las zorras Perras culias Que puta que hincharon Las weas, weón Con el Mago al Liga Especialmente para Cabeza de Chancho Bueno, seguimos leyendo Preguntas y Respuestas en realidad A la pregunta interactiva Yeyo, don Yeyo nos dice Dame a Chacalito de Ñublense en la U Para que me luzca los buzos de Pitillo Qué hombre ¿eh? Totalmente desnudo por momentos Jaime García Johnny Sempeso dice Cambio el DT de la U Huevo Valencia Por el DT de Ñublense Quiero ver ese Adidas escrito con lápices de cera En un buzo de Adidas comprado en Tacna Dímelo <risa> eh... <risa> Jorge Nibonado nos dice Sacaría al Egg Valencelotti por el profesor Taoka, Está cantado, agarra un plantel muerto, tal como la U hoy en día, y se sacó harto rendimiento, además de trabajar considerando en las inferiores. Carlos Cordero también nos dice: Solo por morbo traer al pelado termo a Colo Colo y contratar a Martín Rodríguez y a Pinares. No, es bastante cruel, el Carlos Cordero. ¿Le gusta el huevé a usted, don Carlos? Vamos a leer la grafía de Carlos Cordero, un recomendado de ASB, arroba charloslamb que dice, hijo de Dios hijo de no, hijo de Dios del soccer no es un cyborg del soccer, es hijo de Dios esposo de Daniela y padre de Amanda Félix Bruno ingeniero en finanzas, hincha de cartón Colo Colo, feliz y agradecido de la guía, así que agradecemos también a la guía eh, y a Twitter cruzando nuestros caminos, amigo Carlos Cordero, le mandamos un gran abrazo ahí en su foto de perfil eh, sale con correctísimo y juvenil eh, Otrora juvenil, corte de pelo, una, una barba de canallita, como diría el gran eh, Javi Torres, y con un libro de Spider-Man Ultimate, que de eso no sé mucho. Y a, a, en la foto principal arriba sale con su Danielita, que sería la Andreita del gran Carlos Cordero. Así que agradecer mucho más. Así que sigue la gente indicada, ¿eh? por ejemplo, sigue a Furiosos, ¿eh? sigan a Furioso escuchen Furioso ahí si quieren saber la más profunda actualidad el más amplio debate de Unión Española el equipo más grande de Colonia también está ta Catedral Hispana que otro buen espacio que sigue el equipo eh, de Santa Laura sigue el Conejo Mac Pico la Diosa el probablemente, evidentemente creo que sin a dudas el corpóreo más bancable de la en Premier League el dios de la destrucción y el espacio-tiempo Epizamora también un pu de Tomo y Lomo y Cristóbal Lucibel, el hombre del globo de Lucibel, que se desinfló y murió por causas naturales, él no le hizo el amor a su globo como muchos de ustedes acusaron, lo transparentamos acá, en ASB así que bien por Carlos Cordero, y cerramos con el licenciado Eduardo, un ilustre hincha de Melipilla, eh, que también ahí dominó pasa palabra, el dios de pasa palabra, que nos dice para sacar agua de las piedras y para parársele a Carloto, parársele a Carloto leo bien y hacer jugar a quienes deben A pesar de la presión de los representantes Llevaría a Paulucci a Deportes Melipilla O bien al profesor Jaime García, altamente solicitado Jaime García ¿eh? Malo que me wean a mí con Con nuestra ñuble ceneta, weón Y varios lo están pidiendo Así que Ya dejando el partido de De Colo-Colo Lamentablemente tenemos que empezar A hablar eh, De Católica 2, Unión Española 1 weón eh, fue salida de San Pedro y para la Católica Méndez, un golazo y una gran celebración en el cierre el 93, lamentablemente los expulsaron ahí por, por apurar al árbitro, por decirle las verdades porque es bien malo el árbitro culiado pero creo que la Católica lo gana con justicia eh, eh, si lo vemos 11 contra 11 tiene más equipo eh, tiene más variantes también es un equipo bastante modesto en ese aspecto unión hay mucha gente que no sé Vuelta loca, que no, que, que se desperdició el primer tiempo, que había que ir a buscarlo con Papi y Rey se iban a buscar el primer tiempo Por cómo lo llegaron, no hubiéramos comido cuatro si, Unión no estaba para competirle a, a, a la Cato Yo creo que los partidos con Colo Colo fueron altamente reveladores Pese a que ahora estamos un poquito mejor No bueno, estamos para eso, ya lo dije o sea, Unión tendrá que ganar los partidos lógicos de local, a, a los Serena, a los Newblenses y ahí tendremos que asegurar un puesto sudamericano y hasta eso estamos. O sea, trajimos un refuerzo como Hurtado que todavía no está listo. El Chumacero está en la selección y da lo mismo porque en el equipo no ha jugado ni dos partidos, pero como es Chumacero, weón, y, y es candente, tiene estilo, weón, que tiene carisma, seleccionado boliviano. Ya no es el Chumacero de antes, sí. O Entonces, sea, es un equipo limitadísimo. Pavés es titular siempre. Y Luis Pavés no es un jugador que esté muy cotizado por todo el mundo y nosotros mismos ya estamos chatos Luis Pavés un errático jugador. La defensa está baja. Y Mancilla y Villagra. Eh, no tuvieron el mejor de los partidos, lamentablemente. Eh, tiene que jugar Galdame de lateral izquierdo porque los laterales izquierdos hardcore Jorquera, que lo recontra Muffé porque le puso un apodo de, de carta Mito. Bueno. Eh, y la arena no hacen un solo lateral izquierdo. Tiene que jugar Galdame que es central, que también él como juvenil. Jugó de lateral, pero su especialidad es ser central. Y después tenemos a Mañesco entonces. ¿Cómo? O sea, no sé. No sé quién te espera que, no sé, Poniendo a Rubio o a Jorquera. O al Chocopanda, a Cebedo. Vayamos a ganar el partido. O sea, Villagra, Platero, Rubio, Ravelo, Sánchez, Jorquera, Cebedo. Me faltó Ravelo, así que un, un buen jugador. Maneja bien la pelota. Pero creo que en ese aspecto la Católica tiene más experiencia. Tiene más oficio y tiene otra aspiración. O sea, lo dije el otro día con Católico, Católica, Calera y Antofagasta. Es lo mismo acá. Eh, Católica Unión. Y eso que le ganaba a la Católica de local. Porque... Vaya que les complica los partidos contra nosotros Y además, ¿qué se puede hacer también? que Porque a mí me parece lógico eh, no salir a regalarse y, y después ir, ir viendo el partido y buscarlo. Porque hay que dejar el joystick de lado y el, y el Champions y toda esa weá, el futbolito. Eh, tuvo que jugar Juan Pablo Gómez de puntero, po. Es como si el torto paso jugara de puntero en coro, coro. O sea, weá, no pasa en los equipos serios, po. entonces Yo sé que en el pasado Gómez ha jugado de puntero pero hace años ya, ya está consolidado como lateral, entonces es difícil po. creo que le están pidiendo ver al Olmo más o menos un entrenador interino que, que al menos ha tenido la gran capacidad de, de, de a los juveniles darle oportunidades reales y cabales, porque usted juvenil, 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 pero después entra Núñez, que ya está un poco más viejo y todo pero es juvenil de la casa, tampoco es tan viejo y a la primera mala para afuera, y eso es la juvenil pues bueno, es bueno, y bueno ahí nomás po. entonces Ahora se ha, se ha, se ha, ha tenido protagonismo la gran Buena. Y también qué decir de Sanaria Pérez. O sea, Sanaria Pérez sacó unos goles increíbles. Y evidentemente en el segundo tiempo se le complicó a Católica. Porque también Unión se jugó el todo por el todo. Pero al, al jugar así también quedamos expuestos. Y, y eso hay que transplantar ciertas verdades. Otro partido no tan eh, convincente de, de Gutiérrez. Bueno, San Pedri siempre aparece y lo dejamos solo. Pues, lo dejamos solo a San Pedri, weón. Pedro, Le tiras un galón de 45 kilos, te lo mete de taco el ángulo, bro, lo alojamos solo en un centro, bro. en un centro. El goleador del equipo de los putas la weá, Y después la culpa es de Bravo, o sea, ¿qué culpa tiene Bravo en eso? Vi gente discutiendo, ¿no? es Que la marca sonal, weón, marcáis sonal, marcáis curado, marcáis volado en chicota, weón, volado en parafina, marcáis de espalda. No podéis dejar solo de ninguna forma a San Pedro. Cerráis los ojos y sentís su nen, weón. Sentís su guía, el toque, entonces. Imposible, po! No, no da, la, la lógica te marca es que, que no se puede ir a, a, a tontas locas con todos esos antecedentes que te he dado eh, a buscar a Cía Católica. Así que. Chacha, pum. Chacha. En el gol de salida, también fallamos. Hay un error de la marca. Creo que la, la respuesta de Pinto no es la mejor. Pese a que creo que habéis visto un arsa, una diferencia entre Pinto y. Porque además Pinto salvó buenas tapadas, sobre todo en la fecha pasada. Eh un poco tapados, podría ser como la excusa Pero puta, la clásica de los argentinos Si un arquero experimentado y la toca Y, y es gol En parte hay una culpa del arquero Hay algo que, me, que mejorar y, y no me refiero A la caquita Hay algo que sacar Y no me refiero a la caquita
0: Mente enferma, ¿lo han visto? Me encanta ese cabrón, mente enferma Es irreverente, es rebelde Es homosexual y reniega de su homosexualidad No le gusta, no sé, siento que ahí hay Hay mucho que sacar Hay mucho que sacar Y no me refiero a Caquita Mente enferma mayor El papá de mente enferma Bueno,
1: con este centro del El Pez Vamos a escuchar a Patricio Rodríguez
0: ¡Dime ando el caso, ¡Maldito concha de tu madre! gigante católica, weón! Oye, el primer tiempo entretenido, weón, pero lo de ese weón de... Y ¿sabes? y ustedes, el segundo tiempo, weón, no estuvieron contra las cuerdas, weón. No fue fácil, weón, pero lo sacamos adelante. Lo del weón de Miguel Pinto, impresentable, pues, weón. ¿Cómo te ponías hacer tiempo a los 10 minutos y vayas empatando, pues, weón? Puta, el weón basura, aguanté el nivel del guatón culiado del mono Sánchez, weón, con ese lumulizo que tiene, weón, debajo de la papada, weón. Y Zanahoria Pérez güan, con su pene pelirrojo, güan, que es del porte del arco ese pene, güan, que tapó todo. Y San Pedro y jugando desnudo, no. Güan, gigante católica, güan. Gigante católica viejo, aguante la pelado, termoneta.
1: Altos y profundos Stonks ¿eh? que nos ha dado Zanahoria eh, Pérez, ¿eh? Qué seguridad que me da. Qué bien juega el Sanoria Pérez, otro de los amigos de del holding. Y. Vamos a, a responder. A la pregunta interactiva, ¿no? La pregunta interactiva. Eh, no, no, la pregunta interactiva. La, la pregunta de Patreon, ¿eh? Está el post de Vladimir Pereira Candia, que abre los fuegos ¿eh? en esta tanda. Eh, el expreso de Barramata, ¿eh? Eh, Que nos dice lo siguiente: eh, Dios del pene Ruiz. Dios del pene Ruiz, sí, leí bien, ¿eh? En verdad estoy hecho mierda con Chile. La ilusión seguía ahí. Siempre veo partidos con fe, pero ya debemos asumir que la generación dorada cagó y si no encontramos un DT tengo un proyecto, estamos cagados por más de 100 años, consuélenos candongazo, le pido por favor, díganos alguna weá no sé por último que Perú va a quedar fuera de puro odio, porque los conchos de su madre creen que eliminaron a la Francia en las semis de un mundial haga alguna weá, don candongazo postdata. equipo mágico, la concha de tu madre extiende aún más el sufrimiento, huevito de dimisión, al igual que Camilo Soya, eh, evidentemente esto fue enviado antes del partido con Paraguay, pero tampoco es que haya cambiado mucho el programa, o sea tenemos que hacer lo lógico, lo mínimo de ganarle a Paraguay, ganarle a. a, a al Perú, perdón, a Venezuela, y después ganarle a Paraguay de nuevo. Y ahí realmente vamos a estar en, en esta pelea de caníbales, que es la eliminatoria sudamericana. Así que. eso eh, podría comentar eh, de inicio. Yo lo que les podría comentar, al menos respecto de, de la generación dorada, y, y de que mucha gente dice que no, que. que vamos a terminar los partidos, poco menos que. Que, que Jugando con, con Aldrix Jara, weón, y platero nacionalizado. No, no es el caso, o sea, hay muchos factores que influyen en eso. Por un lado, yo creo que Arturo Vidal va a venir siempre, salvo ya las últimas dos fechas ahí. Yo creo que recién Arturo de es que ya no voy, ya. no voy. Y si bien Arturo Vidal y vos no venís, que hay como las weas, weón. Entonces, ya por un lado, eh, además que Vidal es un poco duro de cabeza, no lo voy a convencer al toque que así si como Arturo queda atacar pues, ¿Quién soy, weón? Wow, un culiado llega hasta el citroneta. Ya por otro lado, también, muchos de nuestros jugadores eh, son de la Liga Mexicana. Y hay otros jugadores de la Liga Mexicana que, que están en el radar de la selección que, que van a aprovechar esos partidos para venir a jugar. Entonces, tampoco vamos a quedar de, tan descompensados. y y Mena juegan acá. No, no tienen que hacer grandes desplazamientos. Los mexicanos van a saltar los jugadores al tiro porque se valorizan. Y, y el Guaso, Ila y la Mena tienen algo de peso en su respectivo equipo Son guanes viejos, entonces... Dudo que ellos digan, no, sabes que ya no, no voy. Salvo ya las la últimas fechas, fecha, como dije anteriormente. Y también, ojo, que, 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 que hay otros jugadores que, que vienen ahí cerquita, pisándole la, 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 los talones ya. No sé, los Alarcón, por ejemplo, que, que van a aprovechar esta oportunidad de tener más protagonismo. sé que no. En ningún caso creo que vamos a quedar tan en pelota como selección. Eh, la esperanza que les puedo dar es que, mira, si, si se da la lógica. Le ganamos a Venezuela, que ya no bueno, tengo ganarle a Venezuela de local, no estoy pidiendo mucho. Chile queda a tres puntos de la clasificación. Si se da la lógica en las fechas, así. Si Brasil le gana a Uruguay, no, son resultados muy raros. ¿sí? Si Paraguay no gana ya de visita en Bolivia, que incluso tampoco cambiaría mucho las cosas. Perú visita a Argentina, ¿sí? es difícil que Perú sume y juega Colombia con Ecuador, entonces ahí también empieza esta pelea de caníbales, ¿eh? y después no vienen como resultados muy difíciles a favor de Chile, sino que juegan todos los guarnes entre sí y luego empiezan a visitar a Brasil, como por ejemplo le toca a Uruguay, entonces es complicado, nosotros ya jugamos con Argentina afuera por lo menos, con Colombia afuera, con Ecuador afuera entonces eh, nos, nos pena ese empate evidentemente con Colombia local, o, o el choreo que fue Uruguay de visita y ahí, no sé, el empate lo, más doloroso creo que el empate con Bolivia de local, que imagínate si tuviéramos esos dos puntos, estaríamos la pelea fácil fácil, no, no estaríamos así como la soga al cuello, entonces, también está con el, el gran error de la gran debacle de Rueda que termina ahí eh, siendo uno de los impulsores de su salida más allá de Rueda de plata que, que es perder con Venezuela, de visitante entonces que gane uno de estos tres pues, o sea, que Uruguay, Colombia, Ecuador ganen todo ganen, 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 y nosotros peleamos con uno de esos dos, y peleamos por un quinto o cuarto puesto, entonces sáquense de la cabeza esa hueá estúpida de decir, Chile necesita 25 puntos, no 27, no 23 no, si no, vean la weá así. Tienen que ver fixture. Comparar los fixtures de todos los guanes y créanme que, que hay equipos como Perú, por ejemplo, que creo que están eliminados. Perú está eliminado. Realmente está eliminado, que tiene un fixture pero de la puta madre mente, difícil. Colombia tiene un muy favorable fixture porque tiene partidos de local muy asequibles Bueno, por ahí Chile tendrá que pegar un, un, un golpe a la cátedra además de eliminar a Paraguay y ganarle de visita que creo que es el partido clave y siempre fue el partido clave porque Chile tiene su Paraguay de visita y tendría que ganarle Bolivia de visita, que el clásico de ganarle a Venezuela, sacarle 6 a Venezuela y sacarle 6 a Bolivia, entonces, aterricemos todo ¿eh? Ecuador venía a la raja le metió 6 a Colombia a Uruguay también le pasó por encima era un equipo muy fuerte ¿eh? que han que, que dado bien, con sangre joven más allá de unos monos de del arquero, que es lo que marca el gol de, de Eduardo Bello, perdió con Venezuela de local, Venezuela de local Venezuela le partido ganando Brasil y sostuvo eso por largos minutos o sea se fue un inspirado Rafinha que dio vuelta al partido y el fútbol con Venezuela tampoco es tan corneta Venezuela como lo queramos pintar eh, evidentemente hay un cambio técnico que ha llamado 18.500 hueones eh, y dentro de eso ha encontrado ciertos rendimientos favorables Venezuela de visitante con Paraguay le puso problemas sobre el cierre ahora sabemos que Venezuela no va a ir al mundial y no es la gran huea pero eh, no sé yo creo que, que me duele mal Bolivia de local, entonces ahí también pensar que, pensar, pensar más que, que estos equipos, por muy eliminados que estén o pocas opciones, siempre son una gran complicación. O sea, después en unas fechas más juega Uruguay-Paraguay en el centenario, no sé dónde mierda jueguen. Y no me extrañaría un empate de Paraguay, pese a que es un equipo horrendo, que, 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 que juega a aguantar, al contragolpe, no, no es muy bonito en ese aspecto, no es muy lírico. Entonces, eh, las la eliminadoras sudamericanas son del largo aliento. Eh, el punto clave creo que es Ben Belletton, o sea. Para la otra triple fecha, ¿cuántos partidos va a estar Ben Belletton? Y en base a eso, sostenerse. O sea, tendría que encontrar la suerte de otra alternativa para cerrarlo y no, no alargarme tanto, que hay un, mucho contenido que abordar. Eh, Tendrá que buscarse un, un par de jugadores más, po. que Yo creo que recono es uno de esos que se puede imponer en medio campo entre la expulsión de Charles Aranguiz, para tener un poco de variante y, y estirar el... el eh, la, la baraja de carta y también Montesino. Yo creo que debería imponerse. Igual. No sé, la suerte no es muy jugado. Metió a Takechi contra Paraguay. El partido está Montesino. Eh, voy a seguir weyando con Montesino. Pero que quiero verlo de titular o a largo minuto. El partido con Venezuela es una gran oportunidad. Sé que Alexis está mal y todo el cuento. Pasa unos peores momentos de su carrera. Eh, pero qué mejor que el cariño de la gente, la selección, tener minuto. Para pa revivir, pues, Mientras no los pongáis de 10 y el jugador no te haga caso y el entrenador se quede ahí tirándose la hueá y no diciéndole nada estamos cagados, pues. Por eso el lo pone el puntero donde tiene que jugar por mucho que, que erre ciertos pases te va a poner 2 o 3 pases fenomenales y ahí. ya. vamos a estar. El y se recuperó después de la otra fecha por volver a Mena Insisto, ¿eh? Vegas no juega mal, weón. ¿no? Pero ustedes lo matan. Hay un preconcepto ahí. Ah, Liga mexicana es que hacer la mierda Un no juega mal. Cumple. Bastante bien Así que Equipo, por lo menos, hay eh. las que en algún momento tendrá que, que, que soltar la rienda y, y, y brillar, porque una cosa es ser limitado y una cosa es estancarse y ser muy cobarde y, y quedar todo el rato en lo mismo. O sea, ya, weón, bueno, al abordaje, muchachos, se está hundiendo el bar. Hay que jugárselo, así que todavía queda una esperanza, weón. Bueno, no lo veo tan. No sé, bueno. Las veces que me he puesto en esa faceta ha sido bastante mufa, pero ya, ya no creo en la mufa, así Todo depende de nuestro entrenador. El equipo. Para ganar estos partidos, con tantos rivales, se puede, se puede. Así que, ojalá, pues bueno, ojalá que podrá sumar, no sé. O, por ejemplo, yo creo que el partido paraguay era ideal para Yañez. Eh, un gran centrador. Eh, no sé, Méndez, por pensar en algunos jugadores de Unión. Eh, Marcelino Núñez me parece una buena carta. Eh. Ojalá que Venezuela tenga la oportunidad de jugar unos minutos importantes para. Para jugar más suelto y ganar confianza y empezar a cristalizar y mí de la selección, así que. Eh, a eso me podría aferrar y no me parece tan descabellado. Después de están los Vidal, los pulgar que ha estado medio bajo y todo el cuento, así. Centrales tenemos harto. Entonces. Ay, con qué. Mientras esté Claudio Bravo, elegiré creer, bueno, un gran portero. Así que. La siguiente pregunta, ¿no? Eh, Roberto Zamora. Eh, Hola dios de las mufas y antimufas. Top tres periodistas de mierda con pantalla en televisión. Espero que sea una respuesta justificada con momentos de mierda de esos bastardos. Dímelo, pero dímelo, dímelo. <risa> eh, periodistas de mierda. Yo creo que el principal es, es solo Barrieta porque se nota que bueno, no ve los partidos, no ve los partidos, de o sea, ver el partido del polo, la mitad del tiempo de la una o así y listo. ...todo el rato eh, viendo el celular... ...todo el tiempo creo que... ...es que diría que... ...todo el rato la, la, el dato... ...que no es seguro... ...el dato no, no verificado, no chequeado... ...entonces... ...es un guan muy flojo... Po, como ...se sostiene, el, se tira las huevas en el puesto de animador... ...y vale, caca... Pues, ...yo sé que el animador realmente está desplazado... ...pero bueno wow, no puedes tirarte las huevas así... ...todas las transmisiones la misma guante ...se ya llega a ser irritante el guan, wow, ...dato erróneo o datos que no está seguro... Huevas básicas que se equivocan, entonces... Tengo un poco preparado, entonces no sé, yo debo pensar en... Puta, una carrera de periodismo, ¿no? Debe, creo que esa es la hueá más bacanes para los cabros que estudian periodismo y que parten de abajo y... Si no tenía un pituto siendo joven, no voy a estar nunca en, en pantalla, entonces... Escuchar a estos huevones ¿eh? en la radio, en la tele, que en el cable, lo mismo, weones ¿eh? eh, Por último, ten la esencia de, de prepararte, o sea, chef full chile, no, bueno. No, no estamos hablando de política internacional. Entonces, ya, ese sería el número uno, lejos. El dos, yo creo que es Bianchi que es muy arrogante, weón. ¿no? Es arrogante, trata de sacarse los pillos. Ustedes me han escuchado varias veces que cuando yo me he equivocado. Si uno se equivoca, este weón es fútbol. Uno se puede equivocar. Hay que aceptarlo nomás, weón. Pues, bueno. Que ponen la carita. Yo pongo la carita y listo. Se dice, no pasa nada. Eh, que quieren jugar a ser Dios, weón. Bueno? Basta, pues, Entonces, me, me, me irrita eh, Bianchi que, que se saca los pillos y le tira mierda a la gente. Como que no sé, weón. Nadie más pudiera comentar de fútbol. Yo fútbol chileno, pues, weón. O sea, me carga esa weón. Ni eh, que fuera Luis Enrique el culeado, Entonces, me, me carga eso de Bianchi que, 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 que hace esas dos weas que son bien pencas, ¿no? Tirarle mierda a la gente, a los mismos auditores. Y, y por otro lado, como que no asumir cuando weón se quedó así. Y te puedes equivocar, wea. Puedo equivocar. Y. El tercero. Iba el tercero, iba el tercero, iba al tercero. Bueno, el tercero. Hay varios que se salvan que son futbolistas, porque no son periodistas, tienen ¿eh? que ser periodistas, así que. Eh, yo diría que, que. Del último tiempo. No me parece un mal periodista, de hecho. Me parece muy interesante esos conceptos de Danilo Díaz, pero creo que los lo últimos comentarios de Danilo Díaz. Muy nublado y. y muy cegado por el, el amiguismo. Entonces. Yo esperaba de él al menos ser Objetivo en ese aspecto No, no ponerse tantos parches Acomodarse tanto, igual me dio risa Que se acomodó, se acomodó, como que ya Asumió que, como, sobre todo Por la era de las artes, ¿no? Porque los errores que él cometió y ganó, y ahora como que ya Igual, después irá a ganar Y listo eh, Pero no, no, se, no se puede comentar eh, Con el amiguismo pues, De que lo Díaz en el tercer lugar eh, Pensando también en no nombre puro puros de. Bueno, uno dice ESPN, pero bueno. Están en el ESPN, están en el TV más, bueno, weón, están en la radio, están en todos lados, estos, bueno, en realidad. yo creo que parece también un poco aburren, ¿no? Eh, algunos de ellos. Pero hay otros que son buenos. Yo creo que en el lío de día, siendo bueno, creo que ha tenido unos meses de mierda eh, muy nublado y, y. Y se nota mucho ahí los, los parches que mete. Así que yo con eso cerraría. El podio, así que vamos con el herrero hispano que nos dice Dios, Dios, arroba Dios del pato purificó un clenso mal mezclado. Y de lo de la linda chica a la vena, maestro de la jefe Ale de video frescura. ¿Cómo estás? Se agradece que pueda absorber el de los en Premier League para nuestro deleite en Spotify. Saludos a los retrasitos que me escuchan. Dímelo. <coughs> bueno, había una pregunta pendiente de Red Hispana que nos pidió una historia falopa de Europa. Y se me vino a la mente una historia que me pasó en Nantes. Nantes. En no, Es una ciudad que está al norte de, de Francia, con un clima de mierda así: muy fría, muy lluviosa, viento. Eh, la, la parte no muy amigable del, del Atlántico. Eh, pero que hay muy buena comida de, de mar, de marisco. De hecho, allá yo comía Rey Mi comida favorita de allá era la Rey que era mantarraya. Se comía en la espalda de la mantarraya y era muy rica, con vino blanco. Además, los, los, los nanteses, los nantes, eh, eh, De toda la población que el vino blanco es el mejor de todo el bien sûr. No, verdad ellos dicen que el vino blanco es el mejor de todos porque mezcla con todo. Algo ciertamente incomprobable. Y yo en Nantes lo pasé bastante bien, pese que mi expectativa no era muy alta porque soy un muy friolento. Y ahí yo arrendé un... Un, un, un cuarto en un depa que más que era como un depa al lado de una gran casa un gran jardín y le arrendaba y al, al, al dueño de la casa era el dueño que te arrendaba esos cuatro cuartos que siempre eran para estudiantes yo no era estudiante el viejo igual me hizo la mano y los franceses son bien que, que yo esa pasa no no usted no es estudiante la guay, quizás sea un burrero este feo culiado no, ya no importa Chile ya sí ya Zamorano Sala Zamorano Sala no sé, lo más popular de Francia Zamorano Sala impresionante y bueno eh Pablo Neruda y Allende, los mencionan bastón así que, para para transparentar ciertas verdades entonces, fue tirar al viejo y como que nos hicimos amigos fuimos a ver al Nantes, el estadio, por primera vez vi a mi querido Santetien eh, y era un Juan muy entretenido, muy movido eh, me, me invitó a jugar golf y dije que no, porque no sé jugar golf y era como, puta Juan presentable yo yendo a jugar golf me, hace, me aburre, ¿no? dije que no pues una vez me mandó me invitó a una degustación de vino y le dije que sí fue la raja la weá eh, degustando ahí vino blanco vino rosado porque también está el vino ruso vino rosado y también un buen vinazo ahí bueno en toda Francia en verdad pero también porque ojo ¿eh? ahí descubrí que, que esta falopa de, de la cepa no existe y el cepage no importa el ce, el, la cepa lo no importa la denominación de dónde viene el vino entonces si usted tiene una botella que dice Bordeaux Quizá la hueá cuidera como hueso santo Porque el mejor vino que encontraron en todo el mundo Qué Que rica concha de tu madre Gracias a los amigos de Twitter ahí que recomendaron grandes vinos Pero la historia va por acá Y yo estaba en Nant De hecho no estaba en Nant estrictamente Estaba en Ojvur Orvault No, que nunca puedo pronunciar bien es Orvault Pero estaba realmente donde termina Nant y parte Orvault Ya eh, Era como si estuviera No sé, bueno En, en entre la, la, la ciudad satélite de, <risa> de Nant eh, eh, En ese límite antes que está eh, Maipú y, y. la ciudad satélite. Entonces, eh, lo, 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 pasé bastante bien. Eh, uno de, de estos estudiantes me invitó a su universidad. Eh, di como una charla, muy falopa. Habían eh, como una. No sé si uno, no, una fiesta, en verdad, un unos uno eventos stand de ciertos países. Yo representé a Chile. Imprimí un mapa y hablé y me pagaron por esa weá. Y sorry, entonces eh, fue bien entretenido y yo no sabía manejar, pues, no sabía manejar y no tenía auto tampoco. Bueno, pues, ahí recién empecé a recuperarme de mi etapa de, de estar de perro. Fue los, como ya el segundo tercer mes que ya tenía eh, pequita y platita. Entonces eh, el compadre se llamaba David. Yo le decía David por David Pizarro en Lenaro de la Providencia. Y me dice, pero bueno wow, ocupa mi bicicleta que sí, pero es que esta ciudad es gigante, y empinan pero guan, sí, a toda raja la bici cúpula y, guan, de verdad la bicicleta guan, em, dos pedaleos y ¡fuah! volaba, era, era poco menos que una combinación entre Cherato guan, y el gran cañón sal o sea, volaba volaba en la hueá y era la raja, de hecho, yo uno de los, mis sueños, me estoy dispersando mucho, pero uno de mis sueños lo guan, que yo más quería fue una puta ardilla Nunca había visto una ardilla en mi vida Siempre quise ver una ardilla Tuve hartos en, en diferentes ciudades Antes de llegar acá eh, Limoges, Toulouse eh, La Française, París Ni una puta reculeada ardilla Concha tu madre, nunca nunca. Y ahí por primera vez De hecho la calle se llama Rue de las écou bueno, Es muy difícil decir ardilla en francés Écoules Écoules, busquen ahí ardilla en francés no, Imposible Yo lo pronunciaba y nunca me entendía Ah, es que... Sí, es que... Y mm, agarré la bici. Bueno. Entonces, eh, cuando agarré esa bici, descubrí los rincones más bacanes de Nantes. De ¿Ustedes se acuerdan de la pequeña gigante? La pequeña gigante es de una eh, empresa que se... Eh, empresa le dicen a ellos, eh, no sé, por una empresa artística, que es la Idle Machine. Y la pequeña gigante, esa mm, muñeca gigantesca que vino por Santiago, es... Eh, Está ahí, po. Ahí estaba la pequeña gigante, hay un, y es, es como todo un squat, es como todo un. los Avengers de, de, de las marionetas gigantes. Está la pequeña gigante, está el astronauta, hay un elefante que es muy característico, de hecho, como camina así, le tira agua a los cabros chicos, a la gente también. tu buen bueno, ácidos con esa weá, lo más grande, y hay como unos otro mago. papá de la pequeña gigante. Y hay un Cecilio Waterman y, y un José Luis Sierra Pando Gigante también. ¿eh? Eh, tiene un castillo así a toda raja eh, El Chateau de Bretaña El castillo de Bretaña Que es gratis entrar Imagínate entrar en un castillo gratis Es como se si, al, al lado del metro los héroes Y un castillo gigantes Y tú puedes entrar gratis Después para entrar como agua más profunda, más específica Aquí y todo, tienes que pagar Y ninguna de estas cosas está llegando a, a, a la historia Pero yo, yo lo que les quería contar Que de Orvold me recorría todo Nantes mis tiempos libres, tenía mucho tiempo libre porque trabajaba en la mañana y, o trabajaba de tarde entonces tenía mucho tiempo en la tarde y recorrí probando de punta a punta y la vuelta siempre era complicada porque era muy empinada de hecho había un sector en Nantes pues, estoy con mucha guafalopa de Nantes que no le importa a nadie pero creo que voy transmitir hay un barrio que se llama Bossejour. yo le hablaba de Jean Bossejour y Bossejour, ah, Vosseyur, uy, sí ahora no me acuerdo qué mierda fue Bossejour. Pero cuando lo vi que nació en Entonces antes tenía muchas esas cosas que yo no sabía Bueno, también fue un momento triste Que estuvimos ahí en, La muerte de Emiliano Sala Fue un momento penca Pero ya eh, Era como mi segunda semana ya con, con la bici Y eh, Me grita así Compadre David, pues me ve salir y me dice ¿Leíste la nota que te envié? Sí, sí, la le le leí Ah, ya, buena No leí ni una puta nota Y salí leí mi bici nomás, y también cometí el... bueno, fue un día nefasto. O sea, cuando tú estás enviado de te has perro, enviado perro. Entonces, salí y no me di cuenta que no había cargado el celular. Bro. Entonces fui a la mierda del mundo y me perdí. Bro. Clásico, me perdí, agarré el celular 3%. Le puse así para verle el. el... ¿Cómo se llama? El GPS de volver para casa. No hubo caso, la web se descargó. Y. Empezó a ponerse helado, pues... Po. Concha, tu madre, va a llover. Porque antes es así. De un momento a nada se pone a llover. Y yo es brígido, pues, weón. Brígido, brígido, brígido. Y yo... Logré llegar como a una estación de metro y me orienté un poco. Y empezó a llover, weón. Pero empezó a llover. Y yo con... Claro, igual abrigado siempre, po, porque soy friolento, pero con... <coughs> eh, unos polerones, una chumba unos pantalones unos, unas zapatillas de mierda no salí con mi parca tenía una barca de nieve que esa weá me abrigaba hueón, eh, increíblemente y en San Carlos pasaba frío entonces agarro esta hueá de bicicleta, empieza a llover y me mojo y me acerco a la gente, imagínate un hueón, un pigmeo me eh, ha empezado que era como un hueón árabe me acercaba, hablaba como el pico ah, o, está, o este hueón está curado o no sabe hablar francés me da paja hablar y ni un hueón me pescaba Ah, no estoy culado, está cura. Ah, este hombre viene a pedir plata Ah, este es un vagabundo de mierda No, este es un burrero de chucho de su madre. Entonces, nadie me pescaba, po. Y también la gente no estaba ni ahí se Estaban todos fondeándose Porque era una guaya torrencial Y puta que me di vuelta, weón, Me di vuelta como clásico puntero de La chile en Premier League Que se peina, mira, le insta Hace una vuelta para acá, para allá Y saca un centro de mierda Y ahí estaba, oh, no. Hasta que llegue a una catedral Y ahí en la catedral ya es imposible perderse Porque después de la catedral Es eh, recto, más. Pero, weón, bueno, pasaban los autos, pasaban los buses, pasaban taxi, y el único ahuegonao en toda la ciudad pedaleando cuesta arriba, weón, bueno, un trayecto como de 25 minutos que se me hizo eterno, que se me hizo más largo, que iba más lento. Y, weón, bueno, para pico. Todos los guanes me sacaban fotos, unos guanes bueno me mi miraban se reían, otros así como, oh, ¿qué está haciendo? Está loco ese bueno, ¿dónde es? todo, pero todo mojado, así, a más que cagar, mojado, mojado, mojado ya, ya cagado de frío, no sé yo ya no, ya no pedaleaba por llegar a mi casa, pedaleaba por morir de hipotermia estaba hasta el pico, o sea, frío, 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 así como, no sé, como Marco Medel, así de frío como Marco Medel con la bien en Colo Colo, o Marco Medel en Wonder así de frío, pero un iceberg, un iceberg en el pecho, ya me dolían las manos me, me daba rabia ver a la gente como mira mira, el único, mira, ese es el Peña Florina huevonado en bicicleta coche madre pedaleando, pedaleando y los últimos cinco minutos de trayecto el agua más empinada y tuve que bajarme y empujar la bicicleta y apenas me podía y me congelaba más estaba mojado hasta la raja coche Conche tu madre guay, más mojado que mmm, Jorge Abota ¿eh? más mojado que estos guan que van a investigar a Piñera más que todo esos guanes. Bueno. Y finalmente llego ahí a la, a la, a la rue de la a la, a la, a la calle culiada de la ardilla. Entonces, todos los días cuando yo paseaba decía, oh qué bonito, Nantes, mira las casas y, y, y los balcones La ¡Ah, dice, de mierda, la concha de tu madre, ¿Por qué vine a meter esta weá? oh todo, todo mojado. Finalmente llego ahí a la.. A esta calle reculiada de, de las ardillas, concha de su madre, weón. Bueno. Y todos los vecinos, porque claro, era como una. Era como un condominio la weón. Y todos me ven y decían, dicen: Mira, este weón, ¿quién es weón? ¿Quién es esa weón? que va todo mojado, weón? Me salió a hablar con una viejita que nunca me había hablado. Le dije: Ah, vaya a ser la, la chucha, la panda de la mierda. No, no, no le he eché ni la chucha. Le dije: Ah, chao, no, no estoy, me da paja hablar francés. Estoy para hablar francés, me quiero puros weón duchar. Y llego, weón, y. Bueno, evidentemente parte de la historia no la conté porque me fui divagando en puras weá. Y ahí eh, habían eh, estudiantes, po. eran puros estudiantes de intercambio. Era un, un coreano, una coreana, y, y, un, y un weón que lo vi el primer día y nunca más apareció. <risa> Así que fue ese weón que era el único weón eh, francés ahí. Entonces, sí, si yo hablaba mal francés, la coreana menos, po. Y... Y creo que la. Bueno, evidentemente creo que me vio de lejos la coreana y salió, me puso una manta y todo. Y gritó: ¡Ah, da, eh! Eh, Juan, sí sí, yo sé pas, bla bla, bla 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 bla. No, Juan, ¿qué es que tú fais? ¿Por qué no? ¿Qué es que pasa? ¿Qué es que tú fais? no comprendo pas! ¡David! ¡David! Y no, llegó el enano de la. De la Providencia, como le decía a David Pizarro con, con su... Con su Andreita, que era Doña Benedict Que era muy buena onda Doña Benedict Y subieron y dijeron ¿Qué pasó? Entonces No, Juan, y le dijo que Juan, Juan, que es, es, es grave Venga, porque los, la buena no sabía hablar Pero pues, se grave, se grave Entonces, Yo creo que David se pasó Cualquier... Eh, película, dije, ¿para qué traje este subacaculeado? lo, lo agarraron a cuchillazo guon, se, el chora, chorea, un guon lo mandó a la mierda un palomequiano eh, nantes lo mandó de un tulazo a la mierda o se ha pasado cualquier película y cuando subió, me vio y se cagó de la risa y dije, pero Juan, weón, no, te dije, ¿leíste mi nota? no, no, y ahí estaba la nota deja. cuidado que había este pronosticado lluvia a la tarde en... en, en, en... Entrate. <ríe> Entrate temprano, bueno, la cagué, vente temprano. Y puta, weón. Me había invitado un, una raclet. Una raclet es como una maquinita así que tú le echas queso y el queso queda así como calentito fundido y lo echas no sé, por arriba de unas baguettes bacanes, o de unas galletitas, Crackers así pulentas, unos canapecitos así, vais sacando y comiendo miam, 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 una raja. Ya vieron que fue el único huevonao que nos fue a comer raclette. Juan Candongazo, todo mojado, todo miau, weón. Debo confesar que llegó un momento que no me aguantaba el miau y tuve que echar la corta. Arriba de la bicicleta, va a ser pero igual es desagradable, weón. Imagínate, toda la rabia acumulada y me mié. Me así como el viejo del juego calamar. Estaba todo mojado, nadie le había cachado. Tampoco, la lluvia fue tan constante que los niveles de orina fueron mínimos, pese a que mi estaba aquí mi en ese trayecto, ahí cuando tú me bajé en la bici, ahí me nomás me, me nada más. Ahí me duché, weón. Bueno, el primera vez que me duché en una tina. Nunca había visto una tina en mi vida y me metí en la tinita, weón. De hecho, fue bien tela David y eh, me dejó ir a su casa a bañarme en su tina. Porque la otra weón, tenía una ducha nomás. No, era una raja A todo esto, David era un guante de la construcción, pero te, no es como el guante de la construcción que ustedes imaginan, sino que él era su propio jefe. Entonces. Tenía una casa, pero espectacular, el hijo de perra. Y no sé, oiga, hagamos un balcón y el bueno, está hacía un balcón a toda raja. Y así subsistía. Y, bueno, la Benedicta era eh, profesora en una universidad. De hecho, también expuse en una universidad robando como, oh, el día de los no sé qué de los países, la geografía y la inclusión. Juan, canto un caso por Chile. Y tenía ahí un, unos papelógrafos y una hueá. Eh, increíblemente, lo, eran puros jóvenes, jóvenes y el único guante que me supo decir algo de Chile. Fue sobre Paloma Mami <ríe> Solito, este año 2019 ¿eh? Paloma Mami No, tienen buena música, me decía ¿Cuál ¿Cuál música? O le dije. Yo. Y ya a decir este culo No, Paloma Mami Mira, Juan, Paloma Mami Después llegó otro Juan y me dijo Mira, eh, te presento a Philippe Y Yo pensé que era filipina No, la buena se llama Philippe Pero con ella y una buena pronunciable Juan. Philippe Como Felipa en francés Y ella estuvo en Ecuador seis meses y me empezó a hablar y bueno, no me interesa bueno, la, la, Philip Juan bueno, de Ecuador. Y yo bueno, no conozco nada de Ecuador si conozco, no sé, un puñado de países. No es que en Ecuador, puta sí, weón. Bueno. Yo decía el tren vale, no sé, one. Bueno. Háblame de no sé, bo, de Valencia, weón. Bueno. De lo que yo vi. <ríe> de Liga de Quito, del Delfín, weón. Bueno. De la sombra espinosa. Esa wey bueno, yo sé de Ecuador. Alex Aguinaga, weón. Bueno. <ríe> Iván del goleador de internet, así que... Esa es la historia de para que les contaría de, de Europa, así que cuando alguien les pregunta Oye, ¿leíste mi viste? ¿Viste? Díganle que... Si no lo leyeron, díganle que no, bueno, si no les va a pasar esta hueá Así que esa es la moraleja, no hay más preguntas en Patreon, así que... Eh, vamos a dar una oportunidad a la gente que todavía no ha escrito en Patreon a escribir Y va a ser respondida el próximo capítulo Más agüita, no les puedo dar Ya quedan los partidos menos candentes en realidad, porque no, no pasó mucho Antofagasta, Melipilla, me parece que lo gana con justicia Antofagasta, un partido bastante trabajado. Se limitó a defender Melipilla, pese a que de momento metió unas contra ahí con, con Zavala, que se lo vio mejor que en otros partidos. Bueno, Kevin Rojas quizá no sea muy talentoso, pero tiene una disposición táctica y movimiento, despliegue, marca diagonales Está siempre activo y pana, y con eso compensa. Eh, se le fue enredando así a porque tuvo para abrir la cuenta antes y no no pasó nada y en, en ese aspecto creo que va a sufrir mucho Melipilla porque Juan bueno, Sosa no va a estar en la fecha subsiguiente así que a Melipilla se cae un jugador y es crítico Ahora, se le cae el Raúl González Blanco <ríe> como dijeron la media inglesa de Melipipas te vaya a la mierda eh, bueno una defensa con Lawler Sangüesa Escalona Barrera no nos da mucho, me da pena ya ver lata de pera, niche, guan, tan entregado, tan exigido, pateando la perra tanto. Eh, y ahí una jugada inesperada, lamentablemente falla, hay nuevamente un fallo defensivo de Meriwilla, Sangüesa falla ahí en una salida, arma una contragolpe ahí el, el cuadro Puma, y gracias a, a un buen centro de Fredes, que por fin hizo algo, empieza a ser muy joven y todo, pero por fin hizo alguna, weá después de tantos partidos habilitó ahí a Tobias Figueroa que, que lo gritó con el alma porque está pintado como para irse a cero a el partido y partido que si tú no le ganáis de local a, a Melipilla estás frito así que con, con, con una complicación más grande de la esperada lo ganó eh, sin mucha holgura eh, Antofagasta de hecho en el cierre del partido el gol llegó al minuto setenta y tanto ah, lo voy a revisar 71 y eh, uno después le costó le costó llevarlo le eh, costó encontrar profundidad y se, se, se vio nervioso antofagasta o sea, antofagasta es un equipo también que, que no da mucha solvencia no transmite no mucha seguridad así que no podría comentar mucho más tampoco el partido en honor al tiempo también ¿no? para transparentar ganó eh, el capo de provincia así que estamos contentos ahí O'Higgins, eh, con Castro con la expulsión de Alancía que bueno, Arancía, bueno, ya yo ya perdí toda esperanza en él no puede terminar un partido tranquilo el primer tiempo fue todo de, de O'Higgins, amplio protagonista. Sabemos que tenía grandes y sensibles bajas en eh, Wander, ¿no? El gran rapero Ronnie, una de las grandes revelaciones de esta segunda rueda. Y bueno, Marín, que es el jugador que le da más fútbol, que le da más profundidad, que, que también saca petróleo de, de balones de detenido, eh, con mucha ventaja. Era un partido que tenía que ganar sí o sí. Eh, O'Higgins eh, bueno, Ahí tacó el arrondo ahí Para habilitar a, a Castro en, en, en una jugada al inicio del partido Y ahí más Antes de entrar al minuto 20 Que se prendió nomás eh, O'Higgins se dio cuenta de que mira Podemos llegar hasta la cocina si, si nos ponemos las pilas Y eh, no sé si se adueñó Del partido De, de una forma muy espectacular O, o no sé Un ballet bueno, Una orquesta sinfónica futbolística Um, pero evidentemente se vio un Wander bastante diezmado. Um, entendible también que se repliegue, tampoco esperaba algo diferente de, de Astorga, entonces se van combinando estas cosas, va adelantando las líneas, va probando de larga distancia um, uno que otro centro bueno pa para el rondo y sale este gran remate de larga distancia de, de Castro que, que, que logra abrir el partido y con eso fue suficiente yo creo que Wander nunca estuvo muy cerca de de llevarse el partido, tampoco vi así como, no sé eh, Un, un O'Higgins No sé, con la soga al cuello en este partido Bueno, un partido fácil, evidentemente Con todo el respeto que me merece Wander, Pero las bajas fueron muy considerables Así que, es un triunfo importante Porque la tabla se empieza a apretar Respira un poco O'Higgins, que está 13 con 28 puntos Uricó con 27 en el puesto 14 cochipato con un partido menos Está 15, estaría jugando la promoción con 23 Melipilla 22 y Wander 15 en el descenso Así que Ojo con eso <coughs> Contento porque nuestro capo de provincia Haya ganado Y bueno eh, Hizo la lógica nomás El Cheito Ganó el partido que tenía que ganar Esperemos que ya con este triunfo eh, La próxima fecha Veamos Mejor desempeño Del equipo de O'Higgins Que visita a Palestino Así que no va a estar nada fácil Ya nos iría quedando también Serena Cobresal El partido que menos vi No puedo ver todos los partidos Pues bueno lo vi medio entrecortado, pero... Creo que no... No hay que hacer un sabio del fútbol para detectar que fue más la serena. Sobre todo en el primer tiempo. Hubo una reacción en el segundo. Importante de, de Cobresal. Liderada por, por Donoso y por Gaeta. Gaeta Bailey, Pero... No, la, la vendió. Oh, Cobresal... Requena le regala el gol prácticamente a... Una mala salida. Un mono Sánchez. Un pase a la nada misma. Que aprovechó Valencia. Le pegó de fuera potente. Aseguró que fuera el arco. Y le rompió la mano nomás a Requena que no, no pudo resistir y el minuto 9 ya lo iba ganando en Serena un partido que se le dio muy favorablemente también por un, por un lado un Cobresal muy apagado y por otro lado sobre todo en el primer tiempo ¿eh? fue bajísimo el partido más bajo en el primer tiempo. me acordé de ese partido con, con Everton de visitante de, de Cobresal bajito, bajito, bajito y bueno después encontró este gol gran gola ¿eh? gran gol de Cavalaro que bueno encontramos una pepita de oro dentro de la Premier League en sus delanteros. Un guan que tal pase de primera. Se la devuelven de primera. Avanza. Y uno, por fin un guan que remata de fuera. Que remata de fuera del área. Y otro, un guan que la coloca. La coloca un palo. Nada que hacer requena. O sea, desde que le pegó se sabía que era gol. Minuto 15, 2 a 0. Entonces también eh, que se, se escapara este partido para... para... Para la cena Era mucho Acaso Papallero Después hay unos uno roces Entre Gaeta y Ferrari Levantó de más la, pie, la, la pierna Gaeta y también me calentaría eh, A Donoso Como que le tienen miedo ¿eh? Le pasa por encima A todos los hueones se, pa se pasa para el pico No me gusta eso Y sorprendentemente Bueno Mira Si justo empezó a rendir eh, Munder Y fue la figura del partido O sea ¿Cómo no lo iba a ganar La Selena? o sea, Se te da el partido Con dos goles favorables Tení la pelota El rival está jugando mal la rompe Munder O sea, si no ganaba este partido de la Serena ¿Cuándo? Pues así que lo dijimos Hay que darle un poco de tiempo de margen Al entrenador nuevo como Ivo Basai Al menos ha sacado resultados no, no, no sé qué esperar de él en base a mejor juego Pero bueno, esa inclusión de Munder, Benítez, Valencia Y un Cavalara un poco más retrasado No viene nada mal Porque también así yo creo que se engancha un poco a Valencia Leighton creo que estuvo bajito Jimmy Martínez muy clarito Muy clarito Creo que fue uno de los puntos altos Y Dietmar, ¿eh? de atrás de izquierdo lo, he, lo, he lo hemos visto antes de atrás del izquierdo No es su especialidad, pero no estuvo nada mal No sé si es fresquísimo Pero otro nombre sólido también Alarcón, que con el brazuca se han ido entendiendo De a poquito se va armando la cena, Así que había preocupación En el equipo papayero Que igual tiene buenas alternativas o sea, Matías Fernández, Paredes Bueno, Brito tuvo un partido para Olvido Pero Abuelo, que es un jugador ya más duro Para cerrar el partido el carreño chico y Jaramillo que, que ha sido desplazado y no, no, no le salió mal la jugada de desplazar a Jaramillo, así que bien por la, la Serena que, que también saca un resultado importante, le da un poco de aire, toma un colchón de puntos importante, la Serena tiene 31 puntos, hasta décimo, Con 24 partidos jugados, Correza el octavo con 32, así que a un puntito nomás ahí del octavo pues ahora la tabla se corta desde el séptimo lugar con Everton de Viña con 34, equipo mágico sexto con 34. Unión Española con 36 quinto Así que de ahí vienen ya otro partido Ahí sí que realmente se parte la tabla Calera cuarto con 41 puntos Audas tercero con 41 La Católica 44 En segundo lugar Y Colo Colo 49 puntos liderando Así que nos quería solamente hablar Del <ríe> el clásico Del clásico Curicó Nublense El único 0-0 de la fecha eh, Partido aburridísimo Fome en el cierre se puso entretenido, el primer tiempo fue una plasta eh, Se anularon bien Yo creo que lo, le complicó mucho a Bueno, Curicó un equipo Aplicado, Curicó un equipo que también eh, Es como esta técnica NEM de Isoca, este, este um, Técnica de la Goma bungee, se estira Se retrae Se restira, entonces en este ir y volver Lo hace bien eh, Curicó, también se dio Un poco de terreno en, en pro de quedar Bien armado ofensivamente y le salió Viena porque eh, se proyectan los jugadores de nivelense, alcanzan superioridad numérica, o fijan muchos jugadores y en ese movimiento siempre meten un pase interno en los laterales, se lo devuelven hacia el centro, profundizan por, por la banda, de cualquier forma siempre hace daño con ese aspecto y ese pase inicial o pasando la mitad de cancha, pase en profundidad en diagonal hacia el centro siempre llega un gol de Curicó a cerrar así que estuvo atento a Yopaso De La Fuente Sánchez Leiva vimos a Natruza un bien Liga PES. Eh, la Fritzneta incluso ayudando por momentos pero siempre hace se pase salida que, que hace daño a los equipos también le van tomando la mano a Ñublense y habla muy bien de lo estudió un poquito ahí Muñoz, a, a Ñublense y si bien no pudo someter al rival no no, no 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 lo complicaron y fue un partido muy parejo donde se anularon hubo cortocircuito un esquema era muy contrario al otro en, en, en relación al, al posicionamiento, al dibujo táctico. Y se nos dio un primer tiempo de mierda. En el segundo, sobre todo en el cierre, eh, empezaron a soltarse. Eh, no fue un gran partido de moya, que yo le tenía mucho centro. Y bueno, hoy día no, no fue su partido. Entró Carvajal después, entendiendo que, que tenía que matizar, que tenía que balancearse un poco, equilibrar el, el mediocampo. Eh, este Ñulense que tuvo ahí a Guerrero Vargas y Caroca en defensa con Rivera y Cerezo por los bandas eh, Rivera después pegó un, un gran remate en el poste, hubo uh, ahí una exigencia a Nicolás Pérez que en una canchería hoy la, la agarró con una mano, así la hizo botear eh, la hinchada de, de Curicó se escuchó bastante, uh, hubo bien ambiente el partido, pero no no se dio lo que nosotros esperábamos, un momento bien falopa <ríe> que fue la salida de, de Cerda a la nada misma bueno. y por suerte había un World of side qué más la hizo a Guerra, eh? No sé si hay un upside previo al remate de guerra Pero venía un corriendo Pero como la concha de su madre por la banda derecha la agarró guerra Y todos se fueron sumando pues. eran superioridad numérica, era que guerra avanzara eh, Miraba para el lado Ah mira, viene un corriendo como la chucha El otro guapo lo miraba se, se esperaba un poco, le ponían para hacer profundidad Y entraba al área con pelota dominada El otro un no sé quién era No era el rebelde ser eso No, no sé quién era en verdad cuando se me perdió yo creo que era que venía como un pecho de un peo así, uoh, y le, 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 le pegó el arco. Le pegó el arco, un globito de mierda, arruinó la jugada. Cerda ahí, man, Verdaderamente volvió a ser síndole, ¿eh? ¿no? Otro arquero de la línea blanca, otro refrigerador con guantes ahí. Yo pensé que le habían cobrado la falta, pero dije, no, pues no tienen lógica que le hayan cobrado la falta. Porque le dio le de ventaja, po. Y no me fue falta tampoco. Eh, ah. Después pensé en el VAR y bueno, cuando mostraron la otra repetición del CF, quedó claro que. Que había solo un defensor marcando eh, hacia, hacia, o habilitando a, um, al delantero de, de Newblense. Y se sabe que tiene que haber dos, de, dos defensores habilitando si el arquero no está en, en ese sector. El arquero estaba a la concha de tu madre, ya en Teno. Salió de Ateno, mamá, a chicar. <ríe> eh, Cerda, que por un lado se la jugó y quedó pagando, pero también puso nervioso a los jugadores de Univulense que resolvieron muy mal, muy mal. Ahí estuvo el gol, también tuvo el poste ahí de Rivera, un gran zurdazo, en otra faceta un poquito más abierto, nada mal. Eh, y bueno, eh, era un partido predecible de empate, porque si bien intenta, o dos, que con remate de distancia, y desborde todo, le hacen pocos goles a curico. Y por otra parte, el rey de los empates es bueno Así que no, no sorprende el partido. No quiero adjudicarlo solamente a Joe Abrigo. El ingreso, pocos minutos para Joe. ¿eh? Solo siete minutos, pero qué bien juega. ¿eh? Refrescante. Pero no creo que se haya sido porque Joe Abrigo haya jugado pocos minutos. O que en el cierre le por estado por el ingreso de Joe Abrigo. Simplemente yo creo que, que, le, que fueron dándose cuenta que... Que ya estaban bien desgastados ambos equipos Y ya estaban cediendo espacio importante Alguien a destacar que no va a ser muy curioso pero, O sea, no va a ser muy esperado Pero bien Galeano ¿eh? bien, Galeano en otros partidos le veía nervioso, tenso Tiraba toda la mierda, ahora intentaba jugar un poco más Tenerla, no le quemaba tanto la pelota La importancia de los buenos resultados que Ha obtenido Curicó Bueno, una rachita de aquellas Mete ¿no? Bastante irregular empató de, lo, de visita a Curicó, no está mal Perdió de local con la Serena Le ganó, colocó colo los visitantes Perdió de local con Wanders Empató con Guachipato De local Le sacó la mierda a Coresal 4-1 Melipipas mmm, Pipas Después le metió 3-0 Ganó un Yublense, Empató con Católica Empató con Palestino Perdió con el equipo más grande De Colonias, Un gigante de Chile Empató con Yublense Y O'Higgins Empate con la U Empate con Astragasta Empate con Everton Puta déjense empatar pujiles Julio Julián Empate con Everton de nuevo Perdió con Everton por Copa Chile. Puta, weón. <risa> Empató con O'Higgins por Copa Chile, ya, no, una weá increíble. Buen, rey de los empates. tocó con Jimmy y pilla, weón. Basta, Basta de empatar. Vamos a chequear, porque algo mandó Jorge El courier A ver si mandó un audio slave. Y sí, mandó un audio slave, así que vamos a escuchar a Jorge El courier Bueno, bueno, cantón Gaso. Puta la weá. A... Casi perdemos el
0: clásico con este chucho sumario, weón. Empatamos de cueva, <risa> se mandó un cagazo Sindelen, pero más que el saco wea de Ñublense no se sabe el reglamento y quedó ahí. Uy, lo apreté igual. Eh, no, weón, gracias al saco wea nefacto culiado penca que va a de descender con alto civi de Martín Palermo, weón. no tiene nada más que solo salvarse del descenso este año, como si nos dejó igual que Wander weón, así que yo agradezco cada puntito del milagroso de T. Damián Muñoz. Y ahora abre el debate no más porque tiene que ganar Boric presidente Madre para que mejoremos un poco esta cagada de país culiao. Chau,
1: chau. Bueno, ahí pudimos transparentar, que realmente es un clásico, no lo inventé yo. Y bueno, del debate no les comento nada porque me lo perdí grabando ASB, así que espero que disfruten de este gran capítulo. Gracias a la gente que apoya ahí en Patreon, a la gente que escucha los capítulos en Spotify, que comparte la tafa de con sus amigos. Que participa en La pregunta interactiva Que manda audio Que escucha ahí Los videos de YouTube Si usted no ha visto El video de YouTube Vaya a verlo Vaya a dejarme un like Un comentario falopa Porque eso bastante Me ayuda Así que gracias pudúes, Pronto Estaremos ahí eh, Con más contenido Aquí en ASB Así que Se despide Este humilde servidor Deseándoles a ustedes Una gran Y espectacular Semana Siempre Ah, que no se me olvide también, ¿eh? que me han tirado varios centros, yo no le he tirado ninguno de vuelta ahí, bastante egoísta. A los amigos de Se Escucha Desde Acá Pota, Se Escucha Desde Acá Podcast, un gran podcast ahí. Que hablan de... ¿Usted se quiere cagar de la risa? Escúchese a la Desde Acá Pod. Diferentes temas, eh, también noticias bastante curiosas. Eh, también está esa sección que a mí me, me, me enciende bastante, que es el chilerismo del día, y hay, hay palabras que uno realmente no sabe, la palabra que ha escuchado pero no sabe el, 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 el significado exacto, como warinaque por ejemplo y siempre ahí aportan una luz de claridad, buenos pases en profundidad hay un buen trozamiento como diría los brasileños, hay una buena química, hay bu buenos pases de primera hay grandes paredes que hacen ahí desde Mainz hasta Suecia eh, los amigos eh, Flip Ártico, yo siempre le digo Flip Ártico, se me olvida el nombre de Pina, así que ahí yo soy bastante decadente. Y también está Carlitos Huerta, que evidentemente su arroba es Carlitos Huerta, entonces de esa forma es más fácil. Eh, Recuerdo, Felipe, Felipe, siempre me olvido el nombre de Felipe, así que perdonar, perdonar más, ah, pero lo invito a escuchar ese podcast que además tiene la particularidad eh, que siempre tiene una intro muy muy chistosa, muy jocosa, y aparte de eso, ellos. Eh, tienen una transmisión por Meet, graban por Meet, y usted se puede unir a esa transmisión y participar en vivo del programa, así que es como una dinámica diferente, buen, buen programa, buena tula rey, así que ahí, saludos a los meques meke meques, que también se han unido a esta estafa gramidal, y gente de los Pudúes han ido también, emigrado a, a escuchar también, a escuchar Takapot, así que, una gran sociedad, así que, solo restaba tirarle un gran centro a, a ellos, también le tiraban un centro a la gente de Furiosos, ¿eh? uno de los mejores programas de puño Española con transmisiones incluso de los partidos. Así que eso se agradece bastante porque hubo un tiempo en Chile que se desfeculió no daba los partidos, los hijos de perra. Eh, Catedral Hispana también lo mencionamos. Eh, otro podcast muy recomendable, otro espacio bueno de, de Unión Española, nuestro querido equipo de Santa Laura. Así que creo que cumpliendo todas estas materias, estos saludos y estos centros, despedimos una hora 30 de capítulo bastante generoso. Así que gracias por sintonizar a SB. Y nos reencontramos próximo próximamente, ¿no? Con más de la Chilean Premier League. ¡Champú de coco! ¡La panacea! Ah, esa va a ser la palabra clave de este capítulo. ¡Champú de coco! ¿eh? Qué, qué, ¡Qué temón de Ru Alejandro! ¿eh? ¡Champú de coco! ¡Aceleras eh. de Así que, champú de coco, si usted llegó hasta acá, escuchó el capítulo hasta final, me comenta champú de coco y se puede guardar... Una hermosa estrella ¿Acaso guanderino? No lo sé, pero bueno, ya Me he despedido como 50 veces, así que ahora sí que sí Chao cabro, que estén bien Gracias por escuchar y nos vemos Pronto aquí en el micrófono de Cacao De Spotify